0: Sempre lancei com pontaria de sniper e sangue frio, Tipo Steve Care. Hey. Aprendemos a competir como Jordan, joga empatado a poucos segundos do fim. Passe-nos a, a bola, ninguém treme, faça um bloqueio para libertarmos o Miguel de foca tropa. Chuta a vontade, leva-nos a vitória o basket, tornou nos warriors, endurecemos, nos Mindset de black mamba. E juntos vencemos como comunidade. Partilha o mesmo propósito. O desporto como solução. No desporto não há ódios bros O foco não são os pódios. E o crossover que parte nos elos. Aprendemos com o sozinhos linha dos três pontos.
1: Sejam bem-vindos ao segundo episódio da terceira temporada do One on One by Hoopers. Uh, estamos aí, nova temporada, depois do, do arranque de temporada com o Travante Williams hoje. Um, temos connosco uma das cinco jogadoras eleitas para, para, para o 5. Da última década uh, do basquetebol feminino em Portugal, Laura Ferreira, uh, obrigado desde já por, uh, por estares aqui connosco para, para conversarmos um bocadinho sobre sobre basquete, sobre o teu percurso, acima de tudo. Um, e, bem, antes de mais, parabéns por aquilo que é a tua carreira até agora e esse marco do, de estar na, no 5 da, da década é, é especial. Uh, como é que mais à, tarde, mais à frente vamos falar disso, mas como é que recebeste essa notícia? Quero, quero já saber isso também.
2: Ok, obrigada pelo convite. Um, fiquei muito feliz. Um, o, isso tem, tem a ver com o tempo que eu tive na ESA e correu muito bem. Uh, tinha o apoio do treinador. Eu fui para a ESA quando tinha 15 anos. Uh, segundo ano de, de iniciada e... iniciada no cadete E correu muito bem. Apoiaram-me sempre que, desde o primeiro dia que eu cheguei lá. E eram jogadores que tinham mais dez 10 anos que eu. Uh, por isso fui sempre a apoiar, nunca me mandaram abaixo por não, não, não estar no nível delas, e foi aí que eu que fui subindo. E, e pronto, fiquei, fiquei muito feliz por fazer parte de, das jogadoras da década.
1: Olha, uh, como, é que, como é que tudo começa uh, antes, de, antes de entrarmos no teu percurso mesmo? Uh, a tua primeira memória do jogo de basquete uh, é já quando jogavas ou é, é, ou é antes disso?
2: A uh... primeira memória. Uh, eu, eu não sei se sabes, mas eu antes de jogar basquete fazia, nadava.
1: Sei. Eu ouvi dizer que tens os recordes todos do Galvão de
2: Enquanto andaste
1: por lá, que era tipo para dar as piscinas de avanço às tuas colegas, mas já lá vamos. vamos.
2: Pronto, de primeira memória. Uh não me lembro muito bem, mas houve um episódio que, que ficou marcado na minha cabeça e isto eu tinha 11, 12 anos, acho eu. Um, eu comecei a jogar na ESA, na, na, ESA, na, ESA, não, ESA, na, ESA, na Escola Secundária da Amadora e...
1: Um, uh, um clube com imensa tradição no basquetebol feminino. Sim, especialmente na formação, sim, sim, sim. sim,
2: sim. Um, e eu lembro-me de um jogo que... Uh, nós, na altura em que eu estava lá, havia poucas jogadoras. Então éramos 5 ou que jogavam sempre. E... Uh, os jogos eram sempre reinidos né? uh, ou estávamos a perder ou estávamos uh, reinidas com, com outra equipa e está tá a acabar o, o, o segundo período e eu recebo a bola no meio campo e marco e supostamente é para festejar, não é? Não, eu não, eu não festejei, eu fui a para o balneário a chorar <risos> e ficou marcado porque toda a gente festeja e eu não, eu fui para o balneário a chorar porque eu, eu pensei para mim, eu marco estas bolas, mas eu falho as passadas sozinha. E até, <risos> e até nessa altura a minha irmã jogava comigo, toda a gente ficou abaralhada, então ela não festeja. Uh, e a minha irmã até foi a perguntar, e eu disse mesmo, a chorar, vava e a dizer, eu prefiro marcar as passadas sozinhas do que marcar isto. E, e pronto, isto ficou marcado, porque também acho que, que representa bem a minha personalidade.
1: Pois era é, é isso que eu ia dizer, daquilo que eu aceito. Que... <risos> tu a treinar és tipo a 300%, ou seja, és muito dedicada ao, ao teu trabalho, ao teu, ao teu treino, uh, a todos os, os detalhes do jogo, uhum. uh, e aí se calhar, começava, ainda miúda, mas começava já a ir para aquilo que és agora, no sentido de, ok, um lançamento de meio campo, opá, mal ou bem é um chouriço, não é? <risos> Há coisas no jogo que realmente Importante. valem a pena trabalhar.
2: Sim, 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 é isso. Eu sempre, eu desde que me lembro, soube sempre que para chegar ao, ao que eu queria, para os meus objetivos, eu tinha de trabalhar por isso. E, e foi sempre, uh, até agora, que trabalho muito, um, tenho noção que o treino é importante e, e é isso que, que eu faço. Eu dou sempre o máximo para depois replicar isso para os jogos
1: claro. e, e não
2: haver nenhuma surpresa.
1: Então, e quando é que surge, como é que surge essa, esse convite para, para ir da ESA, da Escola de da Amadora, para o, Barreiro, para o a essa?
2: Um, um, eu, eu, eu jogava na ESA entretanto fui chamada para o centro de, uhum. de alto rendimento um, centro de alto rendimento, centro de Nacional de Rendimento então, centro, centro uh, e, e pronto, correu muito bem, uh, acho que era o, o treinador da ESA era o Nuno Manaia, conhecia uhum. bem o Ricardo e a Catarina, que eram os treinadores na altura. E, e pronto viram que eu tinha potencial, uh, passaram a palavra que eu trabalhava bastante e, e pronto, decidiram apostar em mim. E agradeço por, por terem feito isso. E,
1: e antes, de, antes de olharmos, e tu já, já falaste há pouco um pouco um bocadinho daquilo que foi a importância de, de apostar em ti tão nova uh, também no, na ESSA, uh, no CNT sei que o Vasco Celso também acabou por ser uma pessoa importante naquilo que foi a tua a tua formação há quem diga não sei se é verdade que tu eras a jogadora preferida do Vasco com Não. há não. quem diga Diz... que ela até admitiu isso
2: não dizem isso todos os treinadores que eu, que eu tenho não é, é, eu acho que é, que é isso eles sabem que eu trabalho bastante e e que nunca fico satisfeita nunca fico satisfeita mas quero digo, sempre mais quero sempre melhorar quero sempre mais e... E é isso que eu mostro nos treinos, e aí, pronto, é isso os que os treinadores,
1: treinadores gostam. Claro. Exatamente. Mas e, gostaste de trabalhar com o Ricardo? Eu, eu, o Ricardo foi um dos meus primeiros treinadores de básquet. A no, sério? No assim, assim. Ele depois, aliás, no ano em que ele era nosso treinador, ele era adjunto em sub-14, na altura era de iniciados, uhum. um, e era o meu primeiro ano. E ele era, era adjunto. Depois houve um treinador no feminino, eu não me lembro em que escalão. Que, que saiu na altura e, e ele teve a oportunidade de saltar para a treinador principal num escalão no feminino. Eu não lembro se era também sub-14, ou se era sub-16, não, não me recordo, é, pronto, e ele acabou por por sair até relativamente cedo, no, no início da época, uhum. por isso não trabalhei muito tempo diretamente com ele, mas depois foi uma pessoa que esteve sempre muito presente a acompanhar o nosso percurso de formação, uhum. porque estava lá no Alges na mesma, embora não fosse o nosso treinador, mas foi uma pessoa muito marcante na, na minha formação no, no Alges.
2: Sim, sim, sim. Eu acho que o que distingo o Ricardo é que ele explica, ele não diz vai para ali porque eu digo para tu ires. Ele explica, vai para ali porque vai chamar a defesa, vai haver um corte, vai... E pronto, e foi, foi aí que nós fomos aprendendo e não decorando as coisas e sim aprendendo que, o que é que deve-se fazer com as leituras do jogo. Não sim, tanto... dava-te
1: ferramentas para tu acostumares as tuas melhores decisões. A base, né?
2: sim, 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 sim.
1: E... Voltando então depois para o final desse ano, há pouco também disse, porque acho que é público que os recordes todos de natação nessa altura, nas aulas, eram, eram teus. Eu falei com, nem, nem foi com, muitas, com muita gente na verdade, mas pronto, houve, houve quem me desse algum, algum feedback desse, desses tempos. Qual é que é o impacto, quais é que foram as primeiras? o primeiro impacto e as, as coisas que sentiste, Uh, diferente, e, e até difíceis, uh, quando começaste a jogar uh, depois no barreiro na, na
2: uh, Era bem mais contato uh, do que eu estava uh, habituada, né, cadetes <risos> e nos juniors, mas uh, e também a leitura, uh, não faziam a jogada só por fazer, faziam o que o jogo dava, o que a defesa um, as falhas da defesa aproveitavam sempre isso. Eu lembro-me que às vezes eu pensava pá, eu vou ficar aqui porque eu sei que eles vão passar a bola e eu vou roubar a bola. Não, era um triplo do outro lado. E foi essa... Tive de aprender que elas também estão a ler o jogo, não sou só eu. Então tenho de... Pronto, tenho de trabalhar e... fazer tomar uma decisão.
1: E tu aí começaste ou já tinhas antes tipo referências ou... Ou foste ganhando referências novas também à medida que ias chegando a sítios diferentes, nomeadamente é ao Barreiro? Como, como é que eram as tuas referências?
2: Uh, nunca foquei numa pessoa, mas uh, via o jogo uhum. e uh, via as vi jogadas e eu, oh, isto foi uma boa jogada. Depois eu ia para o treino, tentar uh, repetir o que ele o que As que coisas que vias. Sim, 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 sim. Não, não, era não tanto. havia tipo
1: uma jogadora que fosse para tipo, tu a tua grande referência, ou não tinhas isso? Não,
2: não, 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 não
1: tinha. <risos> Olha, e como é que a, a certa altura aparece a oportunidade de ir para, para os Estados Unidos?
2: Ah, uh, foi, foi um processo
1: de tu dois era Tu querias? Era um objetivo teu? Ou foi também surgindo com o tempo essa oportunidade e passou a ser objectivo?
2: Ah, uh, sim. Eu, 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 quando eu comecei a jogar basquete não sabia que as pessoas iam para os Estados Unidos com uma bolsa de estudo Sei. e... Não sabia nada. Foi até para aí, quando eu fui para essa ESA, que, que soube. Um, e... A, agradava muito o facto, não tanto ir para os, para os Estados Unidos, para a Lua ir para os Estados Unidos, mas sim o facto de conseguir estudar e, e jogar num alto, num bom nível. Uhum.
1: Um, Conciliar as, as coisas. Exatamente,
2: né? que, que lá é sem dúvida uma das... Uh, das melhores opções que, que tens para conciliar os dois. Então, à medida que fui ouvindo, comecei a ficar interessada, mas não foi algo que... Ah, vou jogar basquete para tirar de... para os hum. Estados Unidos, não. Um, então, eu comecei a... Entretanto, fiz europeus, hum. e é daí que os treinadores veem as jogadoras. Uh, comecei a receber e-mails de escolas interessadas, uh, fui apontando, Assim, fiz uma lista, uh, fui falando com pessoas que tinham ido uhum. uh, lembro-me de falar com a Joana Fogaça uh, pedir a opinião dela e, e pronto, e depois tomei a decisão de, de ir para a South Flórida.
1: e estiveste 5 anos Sim. e 5 anos de, de altos e baixos queres tipo, resumir um pouco de, daquilo que foi o teu percurso nesses 5 nesses
2: anos? então uh, de altos uh, eu, eu sabia e sempre, desde que eu tomei a decisão de ir para lá, uh, até chegar lá, avisavam-me sempre que, Laura, não fiques surpreendida por não jogar no primeiro ano, porque aquilo é, é diferente. Tens muitas jogadoras que estão lá é anos anteriores e, e, pronto, é, uma, é, um, é, um, é um processo. E eu, ok, okay vou para lá, vou me divertir. Vou Vai correr bem, porque acaba-me a mim que as coisas corram bem. Uh, só que eu cheguei lá e joguei 40 minutos de inicial <risos> a época toda uh, como, a, como freshman. E,
1: e qual é foi o teu o, o primeiro impacto que tiveste com essa realidade? Foi físico? Foi tático? Foi, quais eram as grandes diferenças que notavas em, em relação a cá, à competição que tinhas cá?
2: foi foi físico foi, foi mais físico, elas são bem mais fortes, mas entretanto os árbitros não deixam uh, que haja assim okay. tanto contato uh, uh, mas para mim foi mais uh, emocional, porque uh, os, os jogos lá são num espaço muito curto é, faz a pré-época quase dois meses tem jogos duas vezes ou três vezes por semana em quatro, quatro meses uhum. enquanto que aqui é mais é oito Sim. meses um, e pronto, é era um jogo que corria mal e tu tinhas de estar preparada para o próximo. Eu não estava habituada a isso, tinha normalmente uma semana para me, para -me preparar uh, e, e foi mais essa a diferença que eu senti, um, mas, mas correu bem. Um, eu era a triplista na altura da de, de equipa, um, que chegámos ao e eu lembro-me que no é que o que eu tornei mais importante. Sim, 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 sim. Eu até lembro-me que, como eu era uma freshman, e não há muitas freshmen a jogar de 5 e 40 minutos, vieram-me entrevistar e perguntaram-me, Laura, como é que te sentes? Eu... Em relação a. <risos> Porque eu não sabia que o torneio dance da Baleia era algo assim tão. Não tipo,
1: Exato. Não estavas não, não, não com noção do que é que era aquela realidade da, daquele momento. Exatamente. E sim. daquilo que tu eh, estavas a conseguir enquanto freshman, sim, sim, a importância sim. que estavas a ter. Sim. Ou seja, passou tudo ao lado. Sim, ao lado. Era lá. tipo, bora jogar. Yeah, <risos> yeah.
2: Foi e foi exatamente isso que eu respondi à uh, jornalista a dizer isso e eu. Olha. Um, é mais um jogo, não é? O objetivo é ganhar, vamos dar sempre o nosso máximo, por isso <risos> estamos prontas. <risos> e foi basicamente isto. Ela até, durante o jogo, estava a gozar comigo, um, mas nesse jogo nós tínhamos 15 mil pessoas a ver o jogo. Nós a correr e o chão a estremecer. Entretanto. Eu, ok, pronto, vamos levar isto a sério. <risos> Entretanto, no jogo a assim, seguir vamos eliminados, mas pronto, acabou a época, uh, correu bem e a partir daí. Uh, Fiquei-me feliz, pensava que ia, uh, pensava não, uh, sabia que ia ter um papel importante na equipa, que o treinador confiava em mim, e uh, a confiança dos treinadores é muito importante. Claro. Um, mas agora subimos, não é? Agora vamos descer um bocadinho. Um, eu, como sou uma jogadora muito trabalhadora, uh, e lá tenho a capacidade, nos Estados Unidos tinha a capacidade de, de usar tudo o que eu queria. Uhum. Se eu quisesse ir para o ginásio, acho que também eu ia. Uh, então eu aproveitei, aproveitei isso e chegou a uma altura que o corpo cede, né? claro. o corpo depois diz Laura precisas de uma pausa e essa, e o corpo avisou quando os jogos começaram e como és uma jogadora importante, uh, os treinadores vão de picar até porque lá não é, eles levam aquilo mais a sério porque também gera bastante à volta do dinheiro, claro, claro. da faculdade e isso tudo, então é, é pressionar, é jogar Uh, e é, é, pronto, é, é trabalhar muito com mental e eu nunca... eu gosto de jogar, não é? Um, e pronto, eu dizia sempre que eu podia jogar, que podia jogar, só que não. Eu tive uma fascite muito grave no pé e tive esse, esse segundo ano a jogar com... basicamente que, não sei se tu já estiveste no
1: fascínio. Já, já, é horrível. É horrível. Não, não da gravidade é da tua, até porque eu parei, Sim. parei não, não, não estive a forçar, mas acabou por ser uma coisa de, sei lá, semanas. Não foi, okay. sei.
2: Pronto, mas uh, o, que, o que eu digo às pessoas é que é uma pedra no sapato.
1: E... Não, as pessoas não têm bem noção, eu, eu vou-te contar <risos> um episódio, eu quando tive, eu, eu foi, foi no meu segundo ano no Benfica, uh, o pessoal... Passava, eu lembro do Eshimu Evans, entrava na fisioterapia e dizia é eh, pá, lá estás tu, esse pé, isso não é nada, essa lesãozinha de porcaria, não sei o quê e eu a passar mal, pá, e os tratamentos, eu lembro que nos dias a seguir aos tratamentos ficava com os pés super duridos, era, era horrível e ele, no ano a seguir, eu depois fui jogar para a ilha, fui para o Eliab, e ele, no ano a seguir, teve de plantado Oi. e então eu lembro, ele não jogou, ou foi lá à ilha, ou foi cá, não sei uma das vezes que nós jogámos ele não, não, não jogou, porque estava lesionado e ele, dizer, ele só me dizia pá, desculpa ter abusado contigo isto é das piores coisas que eu tive é, na vida é mesmo é mesmo porque porque é mesmo
2: sim e, e se fosse eu às vezes comparava mas também se eu tivesse uma retura de ligamentos eu dizia ao contrário mas a retura de ligamentos tu tens de parar e o, a, o treinador diz olha, não dá sim. e o teu corpo também não deixa e o teu deixa. corpo não se, claro exatamente numa faxite, se tu tiveres o pé por cima arranjas
1: as formas de se proteger sim, um bocado.
2: exatamente assim. consegues que a dor passe um bocadinho mas
1: e quando aqueces, quando depois estás quente, a coisa... Pelo menos comigo, depois eu estava quente e as dores diminuíram imenso. Sim, mas depois, depois, sim. mas depois... Mas depois,
2: eu lembro-me que... Foi, foi nesse segundo ano. Um, nós jogámos contra o UConn e o UConn uhum. era o nosso rival. É uma das melhores equipas do, dos Estados Unidos e eu joguei 40 minutos. Eu lembro-me que durante a semana não tinha treinado nada para poupar para, 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 para o jogo. E eu joguei 40 minutos. Um, acho que nós perdemos por 13. O nosso recorde era para ir por 60 e fomos perder por 13 e estava toda a gente satisfeita toda a gente veio eu joguei bem toda a gente fez vai quê, eu, obrigada obrigada e eu depois fiquei meia hora no balneário sentada assim porque eu não conseguia mexer pois. não conseguia tirar para o pé de chão porque ao tirar para o pé de chão tipo tirava a pressão daquilo é, e, doía. e a dor
1: <risos> é, é, é. é
2: pronto é, então isto tudo para dizer que pronto fui para baixo com esta lesão um, e eu pensava que ia ter um apoio uh, e não não tive um, era preciso a família lá, não estava lá, os amigos não claro. estavam lá. Ah, mas pronto, consegui dar a volta, parei, um, só no terceiro ano parei, um, mas, mas, mas pronto, depois fui. Nos anos a seguir é preciso ter cuidado não é? para não voltar a, a alarmar a aluno. A, a voltar a ter fascite. Uh, Correu bem o quarto ano, uh, correu muito bem, fomos ao ANC da outra vez, estava uh, bem na escola, não, não falei, mas uh, também sou muito trabalhadora na escola e estava a correr muito e tens bem. E de estar
1: até por causa da bolsa, não é? De...
2: Uh, sim, sim, mas também os limites lá, que eles, pelo menos na minha universidade, os limites que eles impõem é, vá, um... de 0 a 20, como é aqui, é um dez. Ok. Sim, não, um tipo mas...
1: de serviços mínimos só para, manter, para garantir a bolsa.
2: Exatamente, exatamente.
1: É bom e... saber porque eu tenho um irmão que está lá, ele agora que não se põe a achar, tipo, mas a jogar futebol, uh, soccer uhum. uh, mas uh, ele que não venha dizer então, depois mas... quando vier cá nas férias armar-se todo com as notas e não sei o <risos> que, é bom saber isso.
2: Sim, sim. Uh, depende do universidade da claro. universidade, mas sim, é o que eles dão, é os mínimos dos mínimos. Ahm... Um... Sim, mas pronto, o, o, a escola correu muito bem, eu pensava que ia, eu não, não falava muito bem inglês, né? eu falava só com as americanas por código. <risos> Elas percebiam, não sei como, mas pronto, e depois, quando chega lá, não, não tens outra opção, tens de falar, então, tem um, bem com o inglês, na escrita também, estava tudo a correr bem. Uh, no quinto ano, ou seja, no meu, no meu último ano, voltei a ilusionar-me, uh, um bocadinho mais grave, uh, uh, mas mas pronto de conseguir dar a volta hum, e até as paragens dão-te um bocadinho mais de motivação quando tu voltas uhum. e, e faz-te apreciar mesmo às vezes às vezes está estás a correr mal os treinos não pronto, não queres estar a treinar hum, não Depois às de... vezes
1: não dás valor até só ao facto de poderes estar a treinar tipo estás bem para treinar sim, é, 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 corre mal mas é, há coisas mais importantes nomeadamente o poderes poderes estar ali e às sim. vezes percebo quando estás de fora valorizas mais as exatamente. coisas depois quando regressas quando...
2: exatamente estou e muito grata por ter passado por estas situações todas uh, porque fazem mesmo uh, dar valor ao, que, ao que, que queremos sempre que não temos e quando não temos, pronto, uh, damos valor e graças a Deus que eu continuo a jogar e dou sempre valor uh, treino ainda mais, uh, mais mais arduamente que, que nunca e e pronto, é o que eu gosto e espero continuar.
1: Tu, no, quando, quando começas a chegar ao final do teu, o teu percurso nos Estados Unidos, uh, tens, tens algum objetivo concreto uh, a nível daquilo que é a continuação da tua carreira? Querias uh, voltar para a Europa uh, e jogar em Portugal? Querias jogar noutro sítio que não Portugal? Tu acabas por ir para a Espanha, uhum. mas uh, já tinhas esse objetivo ou acabou por uh, acontecer?
2: Não, não tinha o objetivo de jogar profissional. Uh, quando eu saí dos Estados Unidos ainda estava a fazer o mestrado que com o quinto ano podes começar o mestrado um, por isso queria acabar isso consegui fazer online uh, mas sim era o objetivo era jogar profissional fora do país e foi isso que aconteceu em cá em Cáceres que foi como
1: é que foi? e foi reencontraste aí o, o, Ricardo. Sim, o, o Ricardo Ricardo Vasconcelos sim
2: sim o Ricardo convidou-me para ir para lá um, aceitei sem, sem hesitar um, até porque é sempre importante e até senti isso nos Estados Unidos que precisava de algum apoio alguma pessoa que eu conhecia uh, para começar esta nova fase não é claro. um, e houve altos e baixos também uh, acho que um dos maiores erros que eu tive foi assumir que como era a Espanha e como era a primeira liga que ia ser cinco estrelas, ia correr tudo bem em termos de estrutura uhum. também estava a comparar com uma estrutura de, dos Estados Unidos não é Sim. então um, não, não tive de me adaptar bastante à estrutura do clube que sinceramente Honestamente, pode-se comparar com uma estrutura aqui de, de
0: Portugal okay. um, e, e pronto, mas um,
2: em termos de performance, os jogos correram bem, tive sempre o apoio do Ricardo, um, tive muitas lesões em termos de entorces, mas consegui jogar na mesma e, e dei uma melhor, correu bem.
1: Um... E o regresso a Portugal, era uma coisa que também querias ou acabou por acontecer?
2: Uh, não, 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 não queria queria continuar fora uh, mas, bom, uh, juntamente com, o, com a lesão que eu tive no quinto ano nos Estados Unidos e com a pandemia não vou ser sincera, foi a pandemia que também uh, obrigou-me a ir para casa e foi bom estar na, no, no primeiro confinamento foi bom voltar a ter o apoio que eu tinha familiar, uhum. uh, já, não vi, já não vivia com a minha mãe há muito tempo uh, e senti-me bem que era o que eu precisava, uh, então aceitei a proposta do Benfica, e uh, ainda bem que
1: eu fiz, porque... e, e, e onde estás agora, no Benfica, o, eu queria te perguntar, qual é, como é que tu olhas para o panorama do basquetebol feminino em Portugal, neste momento, uhum. um, e que impacto, que eu acho que é enorme, é que o Benfica também está a ter o facto de ser um clube grande, uh, estar uh, no feminino, e estar bem, uh, estão, estão, entre as melhores neste momento e, e uh, como é que como é que olhas para essa situação toda? O impacto que o Benfica está a ter no panorama do basquetebol uh, feminino e o basquetebol feminino no geral uh, em Portugal?
2: Uh, eu acho que o Benfica está a fazer um, um brilhante trabalho. Uh, há poucos clubes dos grandes que, que têm equipas femininas o e... O Sporting
1: teve depois acabou por abandonar que é pena. Sim, não é?
2: sim, 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 eu não percebi não sei porquê é não uh, sei. mas uh, é, é preciso apostar no feminino porque... Uh, não, eu, eu acho que o maior erro que as pessoas fazem e não, não sei se é essa a razão por não apostarem, mas uh, é, é comparar com, com o jogo masculino uhum. e não tem nada a ver uh, o nosso acho que é, que é mais pensado é mais, não é tanto show-off que nós não podemos afundar, nós não podemos fazer um passo de um lado para o outro mas nós lemos o jogo e uh, eu acho que é, que é bonito, também é bonito e se as pessoas compararem é claro que vão dizer que o, que o, que o basquete masculino é, é bem melhor, mas não e nós temos o direito de ser profissionais e, e eu acho que, que era, um, era uma boa iniciativa para os clubes uh, e ao, os clubes grandes que têm essas uh, infraestruturas importantes para os atletas.
1: Uh, que acabam por ser os que podem dar efetivamente condições para uma carreira isso. profissional, não é? Sim,
2: exatamente, exatamente. Uh, e, e é isso que o Benfica está a fazer e, e é por isso que também nós estamos a, a, a correu bem o ano passado e correu bem este ano um, é porque nós termos essa, esse apoio todo fora do campo não é só não é só ter um treinador e um campo a jogar é preciso ter, claro. também ter psicólogo nutricionista, preparador físico porque é, essas coisas fora do, do jogo em si que também são importantes e que têm um impacto uh, extremamente no, no jogo claro
1: quem é que é, neste teu percurso, e já, já vão alguns anos, ainda tens muitos pela frente, mas já, já andas nisso há alguns anos, quem é que foi a jogadora que mais te impressionou que tu tiveste que defrontar, ou uh, uma colega de equipa tua, quem é que foi a jogadora que mais te impressionou e porquê?
2: A um, é portuguesa? ou? Também então, alguma...
1: faz. Ok. Que, se, calhar, se, foi, se for nos Estados Unidos, se calhar vais dizer algum nome que nós não conhecemos, mas, mas depois queremos que expliques o porquê de, de ser essa pessoa.
2: Um, eu vou dizer a Brian Stewart, toda a gente conhece. Um, eu joguei 3 uh, anos com ela. O okay. um, eu, eu quando fazia parte da nossa conferência e nós jogávamos três vezes por ano todas as vezes. E okay. eu, <risos> uma raparinha de metro e meio, uh, metro e, meio, não, metro, metro e 80, uh, portuguesa, defendia os 40 minutos. Um, e ela tem metro e 90 e <risos> muitos. Um, ela é muito versátil, é muito boa, ela sabe ler o jogo. Uh, mas uh, teve um impacto porque as pessoas diziam, ai meu Deus, vais defender vais a Brian Stewart, então, meu Deus, vais logo na coça. Eu, não, 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 não vou, não vou. E, e isso foi
1: naquela isso foi na, naquela fase em que jogavas, por exemplo, ias para o torneio da NCAA e achavas que era só mais um jogo sem perceber? Ou, ou seja, dizias isso uh, sem perceber quem é que estava mesmo do outro lado? Ou...
2: Não, não, não. Não, porque nós fazíamos o scouting. Eu uh, no scouting até toda a gente parecia, meu Deus. Ou
1: seja, era a confiança mesmo. Era, sim. Isso era mesmo confiança.
2: Sim, era, era mesmo confiança. E, e eu acre sempre acreditei no meu trabalho e, e que eu ia dar o meu melhor. E, e pronto, mar marcou só porque houve um jogo que ela marcou só 12 pontos. E foi tudo graças a mim. Do trabalho, sim. Uh, Portanto, um, acho que
1: isto. Ajuda-me para o futuro,
2: uh, independentemente de defender qualquer pessoa, vou fazer o meu trabalho e vai, e vai correr bem. Por isso, teve um impacto por ser um nome grande. Mas, Sim, claro. Uh, não vou dizer que não foi nada especial, mas não é ninguém de, de outro mundo. Não é um alien, é uma pessoa que dá, dá ah, para defender.
1: É um ser humano. Mas, às vezes, mas, mas sabes que às vezes, é, nós é, na Sport TV comentamos centenas de jogos por ano é, e muitas vezes... Estamos ali a falar, sei lá, o LeBron James está a ter uma noite má, e nós estamos a tipo, como é que é possível um jogador como o LeBron que ganha isto, que não sei o que, que está a jogar má? Ele é humano também, quer dizer, claro. ele, nesse dia se calhar acordou, se calhar dormiu mal, acordou com um torcicolo, uhum. uh, os filhos estavam, não sei, sei lá, há muita coisa que influencia o comportamento de. Mas, e agir, é às que é isso que estás a dizer, do outro lado ela ok, sim, sim. sabias o que é que era mas não deixava de ser humana por isso bora lá, bora lá apertar com ela para ver o que é que, o que, é que isto dá é, tu disseste uma coisa muito interessante é, e agora aqui extra básica, é, a pandemia é, trouxe-te para casa e acabou por te abrir aqui esta, esta oportunidade, a vontade criou a vontade e acabou por te abrir a oportunidade de voltares para Portugal para jogar no Benfica é, e não deixa de ser curioso estes últimos dois anos, nós olhamos para estes dois anos como, como anos maus. É difícil, é difícil tirar coisas positivas daquilo que se tem estado a passar, é tudo, está, está tudo ao contrário, não é? Um, como é que tu, num momento, ou seja, foi natural, chegaste cá, sentiste-te bem e percebeste, é isto? Ou com o tempo foste de, adaptando a estar cá novamente e quiseste voltar? Como é, como é que foi esse, esse processo?
2: Uh, não, foi, não foi muito fácil. Uh, em termos pessoais, sentia-me bem por estar à volta da minha família, que já não estava há muito tempo. Mas uh, em termos profissionais, já como jogadora de basquetebol, uh, havia muitas bocas a dizer que aquela hora está aqui a fazer, devia estar no outro sítio, está a desperdiçar tempo aqui. Uh, e e deixava-me deixava um bocadinho confusa e, olha, podem ter razão, né? é. podem ter razão. Mas não, às vezes, às vezes é preciso dar um passo atrás para dar dois para a frente. E, e o positivo mesmo da, da pandemia foi eu, eu voltar a, a acalmar-me, de também perceber que sou, sou ser humano e que tenho uma família que me ama e que tenho toda a gente à minha volta que, que quer o meu bem. Porque nos Estados Unidos era muito profissional. Hum. Um, eu até, voltando atrás, quando eu tive a faxite um, eu, como era freshman e como, era, como jogava os 40 minutos, toda a gente era, sempre que eu andava no, na faculdade, pediam para tirar uma foto. Eu assim, oi, eu sou estrela. <risos> Só que, pois, quando eu não jogava, que és tu? Olha, vai, 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 tchau, Sim. tchau. E até passei, até passei um bocadinho mal. E acho, acho que quem é profissional às vezes passa um bocadinho por isso no início de perceber, olha, é jogadora de basquete agora. Uhum. Mas não, não, és uma pessoa, és, eu, eu sou minha irmã, eu sou uma filha pronto uh, e uma das coisas positivas foi mesmo início da pandemia de, de perceber que também sou ser humano o meu trabalho é jogar basquet uhum. mas então, é muito mais do que do que isso
1: pois, eu no meio deste no meio de, de tudo lá está tudo ao contrário que acabou por por acontecer nomeadamente ter que ficar a trabalhar em casa com dois filhos a minha segunda filha nasceu uh, tínhamos começado o confinamento há duas semanas de repente Uh, teletrabalho com filhos, com não sei o quê, sim, sim, sim. Bah, tudo ao contrário. E uma a coisa mais positiva que eu tirei uh, de aprendizagem, vá, como é óbvio, o tempo, embora às vezes não seja de qualidade porque estás a trabalhar e, e tens sim. que quase estar a, a impedir dois miúdos de, um de, de se agredirem e a subir computadores e não sei o quê, mas pronto, a uh, parte dessa, da questão de passar mais tempo com os meus filhos e com a minha mulher e com a minha família, que é ótimo mas, embora lá está, repito, não é tempo de qualidade <risos> mas, mas foi o, o tempo a grande aprendizagem para mim foi o aproveitamento do tempo uhum. e pequenas coisas que conseguia depois no meu dia ter uh, comecei a valorizá-las mais uhum. uh, nem que fosse, por exemplo, um copo de vinho à noite depois dos minutos uh, se deitarem ou, uh, ou as viagens que fazia e isso essa para mim era tipo era, era o tempo quase de terapia do dia um, que era ir para a Sport TV e em vez de ir fazer o caminho normal que faço, como não havia trânsito, não havia pessoas na rua ia sempre junto ao rio, às vezes nem sequer ouvia música, ia só no carro em silêncio uh, aproveitar o tempo, Isso. e acho que foi, essa para mim foi talvez a grande aprendizagem mas acho, acho que é importante só para passar a mensagem de que de facto uh, no meio de, do caos uh, há sempre maneira de olhar para as coisas de forma positiva e tentar tirar algo, algo de bom uh, no meio desta, desta confusão toda Uh, estamos aqui já a caminhar para o, para o final. Uh, esta é uma das minhas perguntas preferidas. Faço sempre e eu, eu, explico, eu, eu explico sempre porque é que é das minhas preferidas, uh, porque isto tem tudo a ver com, aquilo, com a tua geração e com, com as pessoas que, que viste e com quem jogaste. Uh, por isso, uh, pessoas mais novas respondem de maneira diferente, pessoas mais velhas dão outros nomes. Quem é para ti o melhor 5? Uh, se tivesses que escolher um 5 inicial para. Uh, do, do, da história do, do basquetebol feminino português, quem era o teu 5? Rapazes e Não, só raparigas, só, só raparigas.
2: Rapariga. Uh, então, uh, eu gostei muito de jogar com a, com a Vera Correia, uhum. da ESSA. Uh, Ensinou-me muito e ela era a jogadora que lia o jogo. Às vezes o Manai dizia, faz uma jogada, e ela dizia, Laura, não fazes jogada faz o que eu te digo porque eu sei que vai marcar sexto um, por isso a, a Vera Correia foi 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 excelente para mim uh, posso dizer a minha irmã pode claro ok então a minha irmã Maro Ferreira uh, eu comecei nessa na porque ela começou a jogar basquete e pronto, é a irmã mais velha, conflitos. Só que eu lembro-me de inúmeras vezes, como havia pouca gente na ESA, nós íamos para o treino e éramos três, uhum. duas. E às vezes era só eu, a minha irmã e o treinador. E eu, sinceramente, acho que sou melhor jogadora por ela implicar comigo, por ela... Defender-me a fazer falta e tudo, e eu tinha de dar a volta, Sim. porque ela depois não me deixava desistir nem nada, por isso a minha irmã também teve um impacto uh, muito grande, e ainda tem, né? uh, claro. ainda faço tudo o que ela faz, <risos> uh, os meus mais novos estão sempre assim. Uh, pronto, mais, uh, tenho de dizer a Jana Soeiro, a Jana Soeiro está comigo desde há imenso tempo, uhum. uh, como, como conhecemos no, no CNT que já vão lá 12 ou 13 anos, e partilhou sempre as seleções comigo e, e também é uma, uma base uh, temos quase telepatia uma com a outra uh, percebemos o que é que uma quer sem, sem dizer nada, por isso é. Também, também é uma, uma peça fundamental uh, mais um. uh.
1: Dois nomes. Um... E não tem que ser necessariamente, tipo, por posições. Pode ser a, tipo, top five, para te facilitar um bocadinho.
2: Ok, um, vou dizer que também estive agora com ela na seleção, a Sofia, a Sofia Carolina, uhum. ah, porque ela é, ela muda mesmo o chip, o chip, e, e é preciso, não, não, não brigues com ela quando está no jogo porque é para levar a sério e, e é, é, é preciso mesmo isso, é preciso de, 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 de haver distinção entre o, a brincadeira fora uhum. do jogo e a brincadeira dentro do jogo. E isso também acho que é, que é, que é ser profissional e, e a Sofia é um, é um grande exemplo disso. Ah, um, mais. e agora, agora por último eu, eu também estou a dizer as pessoas que estou uh, com mais contato
1: recentemente Não, mas, isso também... é, mas isso é fixe é, é, mesmo, é por isso é que eu gosto desta porque, <risos> é, você, é, vai ser impossível uh, ao fim das uh, 19 temporadas que temos previstas aqui fazer disto uh, vai ser impossível uh, ter, sempre, ter alguém a dizer o mesmo cinco acho que vai ser sempre vai, vai ser por isso é que é giro
2: Uh, eu vou dizer a Ana Barreto, uh, ela está comigo agora na, no Benfica, uh, mas é uma mini eu, uh, tenho o cabelo igual, <risos> somos da mesma altura, agora também temos os ténis iguais, uh, mas uh, faz-me muito lembrar como eu era antes, uh, também é trabalhadora, também é bastante trabalhadora e até uh, faz-me voltar a, às bases, uh, às vezes quando eu preciso de motivação e, e, e pronto, olho para ela e lembro-me como é que eu comecei e e dá motivação para continuar. E
1: vem que é. de uma família com uma tradição enorme no, no, no basquete. Um, se pudesses convidar três pessoas para jantar, uh, o tema da conversa ao jantar ia ser basquete. Uh, quem é que eram? E aí pode ser as pessoas que tu quiseres. Podes convidar o Michael Jordan, se quiseres. Quem é que eram as três pessoas que escolhias para, para jantar e falar de basquete? Ok, o primeiro era Vasco País uh, Fala Basquet a torta e direito.
2: Uh, é o meu abraço. Uh, eu às vezes digo: olha, não vamos falar de basquete porque é preciso falar de outra coisa. ele está sempre a falar de basquete. Uh, por isso, eu acho que, pais, uh,
1: digo Ricardo Vasconcelos, que também gosta muito de, de falar e, e de estar à mesa. E, de estar <risos> à mesa. <risos>
2: <risos> e, e aprendo sempre muitas coisas com, com o Ricardo, um, e outra pessoa. Um, Assim, um estrangeiro. Uh... Vou dizer o, o, o treinador Icon, o, o Gino. Sabes que ele uma vez, uh, como eu estava a defender a Brianna Stewart, uma das minhas armas era sacar, fazer flops, basicamente, uhum. e sacar atacantes. E ele virou-se para mim, uh, num jogo antes, e disse Estou uh, a espera que tu saques uma atacante no aquecimento. Eu sei Bruno, mas também, é, também sabe muito o basquete, é um, é um treinador de nível excelente e para perceber o que é que, quais são os truques dele e quais são as armas, o que é que eu posso melhorar. Está <risos> é
1: certo, está certo, última, a última pergunta, bem não é uma pergunta na verdade, peço-te que um, eu, eu espero sempre que entre os nossos ouvintes esteja alguém que está a começar uh, a dar os primeiros passos no, no basquete. É, o que é que tens a dizer a é essa miúda que nos está a ouvir e que, e que está a começar?
2: Um, que é preciso trabalhar uh, é preciso trabalhar bastante para, para chegar onde tu queres nunca, nunca vais ter nada de mão de beijada se tiveres vai desaparecer rapidamente um, e, e que, pronto, é preciso trabalhar e também é preciso ter calma e divertir quando é preciso quando é para divertir um, e
1: Olha, Laura, muito obrigado por este obrigado. bocadinho, por esta conversa, toma esta bola do one on one By Hoopers é para ti, Ai, para, para ver se, se trabalhas aí a brincar. Olha, preciso, estou para brincar. Uh, obrigado mesmo por este, por este bocadinho, por esta conversa, foi mesmo, foi mesmo muito fixe, uh, e obrigado também a quem, quem esteve a ouvir, a ouvir mais, mais um episódio, o segundo episódio desta terceira temporada já sabem podem ver estes episódios todos no YouTube, Spotify, iTunes passem também no site da Hoopers vejam os produtos que a Hoopers está constantemente a lançar Vem aí o Natal, por isso aproveitem para, para comprar lá umas prendinhas. E uh, já sabem, fiquem atentos. Em breve vamos estar de volta com um novo episódio. Obrigado, malta, até já.
0: Forjei e treinei os fundamentos básicos, sempre lancei com pontaria de sniper e sangue frio, tipo Steve Care. Aprendemos a competir como o Jordan, joguei em patada, poucos segundos do fim. Passa-nos a bola, ninguém treme, faça um bloqueio para libertarmos o Miguel do Foca Tropa. Chuta à vontade, leva-nos a vitória, basket, tornam-nos Warriors. Mindset Black Mamba e juntos vencemos como comunidade. Partilha o mesmo propósito: o desporto como solução. No desporto não há ódios, bros. O foco não são os pódios e o crossover que nos elos. Aprendemos com o Kobe, bro. O game é zoom cool e prevalece o coletivo. Somos shooters by Hoopers. Não nos deixem sozinhos, isolados na linha dos três pontos. Damian Lillard style, mandamos bombas a partir do logo. Amor pelo game, Corsoba chuta a shoot oh, na tua face. Oh, oh, vim cuspir um triplo duplo, chama-me King James. Oh, Lance Livers é conosco, somos clutch como Splash Bros, Stephen Curry Clay Thompson. Yeah. Lance Livers é conosco, somos clutch como Splash Bros, Stephen oh, Curry Clay oh, Thompson. Amor oh, pelo game, Corsoba chuta a shoot, oh, na tua face. Oh, vim cuspir um triplo duplo, chama-me King James. Oh, Lance Livres é conosco, somos clutch como Splash Bros, Stephen Curry Clay Thompson. Oh, yeah. Chama-me King James. James Lance Leavers E conosco Somos clutch Como splash Bros, Stephen Curry Clay Thompson